0: szélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Tínézser koromban valaki megsukta egy közös barátunkról, hogy homoszexuális, és hogy tartsam a számot. Nem esett nehezemre, szokva voltunk a kettős beszédhez. Olyan országban nőttem fel, ahol börtön várt a homoszexuálisokra, és ez még a rendszerváltás után is tartott. Románia csak az uniós csatlakozási tárgyalások kényszerére vette ki a büntető törvénykönyvből a szexuális márság kriminalizálását. Leggyakrabban azokra vált büntetés, akik egyébként is a megengedettől eltérően gondolkoztak. Számukra életmentő volt a titoktartás. Arról pedig, hogy vannak olyan emberek, akik nem a nekik megfelelő testbe születtek, és emiatt legjobb esetben is különcként többnyire magányosan élték le az életüket, végképp nem is lehetett tudni. A titokhoz való viszonyunkat jól példázza, hogy a köznyelvben az is pejórati valakiről azt állítjuk, hogy titkolózó. Barátai kortársai körében óhatatlanul gyanússá válik, megfagy körülötte a levegő, Eleve stigmatizálja őrzőjét. A titok tehát egyfajta rituális társasjáték, valaki őrzi, valaki más pedig mindenáron hozzá akar jutni a kulcsához. Ha úgy tetszik, a titok állandó versenyfutás azok között, akik másokat kirekeszteni igyekeznek, és azok között, akik abban érdekeltek, hogy ez ne sikeredjék. A titok az autoritár társadalmak rendszer szervező elemeként kétféle kihívást jelent az egyén számára. Egyrészt azt, hogy miként őrizheti meg a magánszférája a kisebb-nagyobb darabkáját, a mindent irányítani akaró hatalom ellenében. Másrészt azt a vakmerő kalandot, hogy merje vállalni önmagát. Ebben a régióban nemzedékek nőttek fel úgy, hogy már kisgyerekkoruk óta tudták sok minden van, amit titokban kell tartania a külvilág elől. Aztán arra gondoltunk, hogy mindez már a múlté, és hogy soha többé senkinek sem kell azzal szembenéznie, hogy valódi ényét, érzelmeit stigmákkal tűzdelje tele a hatalom. Én szégyellem magam, amikor a Csáoseszkó korszak jut eszembe arról, amit ezek itt művelnek. Tudjuk, hogy az LMBTQ-i emberek számára amúgy is sokszor reménytelenül nehezített a pálya, hogy a segítség kérésén vagy kérni nem merésén életek múlhatnak. Az a hatalom, amely szeret a genitáriákban turkálni, megmondani, hogy ki és ki nem, ki legyen nő és ki férfi, kikit szeressen, mindannyiunk számára nagyon veszélyes. Akkor meg, amikor mindezt egy népszavazásnak álcázott gyűlöletkampányal teszi, akkor mindannyiunk ellen követi el az ősbünt. Gondoljanak erre vasárnap. szélen. A kormány propaganda népszavazása nem véd meg senkit, hanem még nagyobb veszélybe sodorja a Magyarországon élő lnbtq új embereket. Állítják emberi jogi szervezetek. Az Amnesty International Magyarország és a Háttértársaság kampányt indított, hogy meggyőzze a választókat arról, az egyetlen létező megoldás valamennyi rubrikába azaz nyolcszor behúzni az X-et, így kerülhető el a csalás és így dokumentálható az érvénytelenség. Az érintettek közül sokan arcukat nevüket adták a kampányhoz, egy idézet következik egyiküktől. Nagyon fontos, hogy tegyünk valamit egyrészt a lányunkért, másrészt azokért, akik valamilyen hasonló cipőben járnak. A mai magyar Magyarországon szerintünk nincsenek a helyükön kezelve ezek a dolgok. Dorka nagyjából 23 éves volt, amikor rákérdeztünk, és nyíltan ki lett mondva a családban, hogy leszbikus. Később azt mesélte, hogy sajnálja, hogy nem bízott meg jobban bennünk, és ez ennyire elhúzódott. Még a konzervatív nagymamája is teljesen jól fogadta, a dorka nem is várt sokat, megkért minket, hogy segítsünk a Eurogames idején a konyhán önkéntesként. A testvérével együtt igen mondtunk, és nagyon jól éreztük magunkat. Azért törültem ennek annyira, mert módon volt megismerni a barátait, azóta minden évben együtt megyünk családilag a Pride-ra. Szekeres Dorka, most a kampányban küzd a jogaiért. Mennyire volt az evidens, mennyire volt egyértelmű, hogy ebben a kampányban részt veszzi. Hertha részt vesznek, mondani, a szülei is, benne vannak ebben a kiadványban. Nem volt
2: kérdés, mikor szereplőket kerestek a kampányba. Ezt itt így kimondottan, támogató, hozzátartozókat, barátokat, egyebeket kértek föl, és a szüleim mindig is aktívan részt vettek, hogyha ilyen jellegű kezdeményezés volt, mert ők is támogatóként nagyon erősen nyilvánvalóan érintettek is meg az alapértékrendjük szerint is mindenben próbálják segíteni az LMBTQ
1: ügyet. Mennyire volt ez egy rögös út, például az ön számára, meg az ő számukra is, mert ez nyilván egy több szereplős történet. Nyilván nem annyira támogató a magyarországi közeg, de azt uh -huh. hiszem, hogy a világon bárhol jönne rá valaki arra, hogy valami más, akkor ez azért szembenézéseket, meg nem tudom, én miket követem.
2: Igazából számomra bizonylag rögös volt az út, de ez csak a fejemben létező problémát nyitotta, mert attól függetlenül, hogy én egy liberális Családból jövök, budapesti vagyok, liberális középiskolába jártam. Ettől függetlenül nagyon keveset találkoztam a témával, keveset találkoztam más melegekkel, csak hogy így kontextusba tegyük, én most vagyok 32 éves, és azért már így a tinédzere éveim elején már sejtettem, hogy valami van, de annyira megjesztett ennek a gondolata miatt, hogy nem láttam magam előtt semmilyen példát, főleg nem arra nézve pozitív példát, hogy így is teljes értékű állampolgárként lehet élni ebben az országban, hogy évekig nem foglalkoztam vele és elnyomtam magamban ezt az egész kérdést, aminek persze csomó következménye van az ember mentális egészségére. Úgyhogy én is szorongos cseréveken vagyok túl, talán túl sok alkohollal is, ami ennek tudható be. És aztán egészen 19 éves koromig míg vártam, amíg bárkinek Erről elmertem mondani, vagy elmertem magamról mesélni, hogy, hogy mi a helyzet. Még ezek után sem mertem elmondani a szüleimnek, mert egyszerűen a szájukban nem hangzott el soha kimondott a negatív dolog a témával kapcsolatban, de nem volt igazán terítéken a dolog, nem voltak közös ismerősök, és ezért inkább ilyen viccelődések vagy ilyesminek a kapcsán jött csak föl, és én ezért nagyon tartottam attól, hogy nekik mi lesz a hozzáállásuk és aztán végül, amikor 21 éves lettem, akkor ők kérdeztek rá, ők szedték össze ez a bátorságokat, és ők kérdeztek rá nálam, hogy mi a helyzet, és akkor voltak meg ezek a nagy beszélgetések, amire emlékszem, hogy főleg a magyar helyzetben nagyon nehéz mondjuk örülni egy ilyen hírnek, és nem azért, mert azt gondolnák, hogy a melegekkel bármi baj van, hanem egyszerűen azért, mert annyira aggódnak egy gyerekért, aki ilyen környezetben kell, hogy éljen, hogy ez az aggódás ez eléggé átjárta ott, így a out körül. Időszakot, viszont aztán ebben meg a krét támogatásra fordult, de hát szerencsére nagyon-nagyon hamar. Hogyha egy valamilyen felkérés érkezik, ahol mondjuk így szeretnék, hogyha érintett szülők beszélnének a témáról, akkor szívesen vállalnak ilyet, szívesen beszélgetnek más szülőkkel, akik hasonló helyzetben vannak, illetve például a Pride-ra is együtt járunk családilag, a testvéreimmel, a szüleimmel, volt nagyon nagymamám ismerünk, úgyhogy én nagyon szerencsésnek mondhatom magamat ilyen szempontból.
1: Volt egy félmondata, hogy nem tudta, hogy lehet Magyarországon teljesen. És értékű életet élni menekként, hát nem lehet, mert hiszen mondjuk, csak gondoljunk az örökbefogadásra szóval. Hogy... Igen,
2: a helyzet nyilván azóta nem javult, nekem akkoriban ennél is, vagy a saját mostani valóságomnál egy sokkal kép volt a fejemben. De igen, ez, ez tény, amit mond, hogy nem lehet teljes értük állampolgárként élni, sok szempontból egyáltalán nem is vagyunk így kezelve, ki vagyunk PC-zve, és ez az utóbbi években ez a, ez a helyzetes csak jelentősen romlott különböző új törvényekkel, meg akár csak a kommunikációs fordulattal, ami az utóbbi időszakban főleg így a kampányt elég erősen meghatározza.
1: Hogy látja, hogy a melegek és általában az LMBTQ közösségnek a média reprezentációja milyen? Tehát most nem a propaganda médiára gondolok, De. hanem hogy úgy általában megvan az, az amit mondjuk Nyugat-Európában ismerünk, érzékenyítő történetek, vagy egyszerűen csak realistáblázoló történetek ezeknek az embereknek az életének.
2: Azt gondolom, hogyha mondjuk első körben a, a tévénél maradva, mondjuk, hogy a magyarok azért rengeteget néznek tévét, főleg mondjuk Dősöbbek. Azt gondolom, hogy így mondjuk a magyar tévécsatornákon eléggé mérsékelten jelenik meg, itt azért csatornánként van eltérés. Ugye ezt is egyre szigorúbb határok közé próbálják beszorítani, hogy egyáltalán ott mit lehessen megjeleníteni. Szerencsére mondjuk főleg azért a fiatalok egyre jobban hozzáférnek külföldi médiatartalmakhoz, akár mondjuk streaming szolgáltatóknak a videós tartalmaihoz, vagy külföldi magazinokhoz már, aki beszél ugye egyáltalán nyelveket. De Magyarországon ebben még rengeteg ez van, mit fejlődni. mert most ráadásul még tudatosan is vissza van szorítva minden ilyen típusú tartalomnak a megjelenítése.
1: És nem csak a tévé, akár a könyvek és meg a folyóiratok.
2: Most így a könyvek terén, ez pont előtérben volt így a az elmúlt időszakban a pedofiltörvénynek törvénynek a kapcsán bármi olyan gyerekeknek szóló tartalom, amiben egyáltalán csak megjelennek LNBukarak felekasztor, hogy el kell dugni a könyvespolcoknak a hátsó sarkába. Minden eszköz meg van ragadva arra, hogy véletlenül se találkozzon senki ilyesmivel.
1: Mit jósol, mi lesz a népszavazás után, vagy eredménye is mi lesz után?
2: Azt gondolom, hogy a kormány a jó szokásához híven, mert mennyiben kormányon maradnak, akkor nagy sikerekről fog beszámolni. Most ugye, amire mindenkit buzdítunk, az, az szavazás, úgyhogy emellett remekül lehet majd elmondani, hogy hány százalék szavazott igennel, ezzel szemben hány százalék szavazott nem el. Semmi nagy megrepetésre nem számítok. Érdembeli változásra meg egyáltalán nem, mert nincs is erre most így tér.
1: De majd egyszer.
2: De majd egyszer. Reméljük a legjobbakat, igen.
1: Útszélen. És mit idézettel kezdem? Olyan, mintha a múlt próbálna meg visszamarni a jövőben, miközben a fiatalok már mindenkit és mindenhogy elfogadnak. A fiataloknak teljesen egyértelmű, hogy elfogadás van. A múlt pedig beköszön, és azt mondja, hogy ugye emlékeztek, milyen volt, amikor még gyűlölködtünk. Még akad olyan, aki erre fogékony, de a fiatalok már nem szeretnek gyűlölködni. A gémes fivérek közül Bruno transzexuális, heteroszexuális testvérével nem csak a családjuk, barátaik és céljaik is közösek.
3: Ez úgy kezdődött, hogy a nem blogon megjelent egy beszélgetés velem a 444-en, és azt követően indult be, hogy több kampányba is így meghívást kaptam, hogy segítsem ezt az ügyet, és ővel érintett vagyok, így mindenhol igen, mondtam. Ugye az Amnesty-vel kezdődött ez a népszavazási kezdeményezés kapcsán, a másik pedig a transvanilla. megkeresett, ott pedig egy hasonló, de inkább a trans emberek munkavállalásába kapcsolatos az a kampány. És hogy kerüld el ebbe a kampányba?
1: Hát
4: én, mint támogató családtag, aki Szintén érintett vagyok, igazából az LMBTQ közösségnek, meg főleg most ugye a megkülönböztetésébe a testvéreimen keresztül.
1: Mennyire lehet hatékony ez a kampány? Kiket lehet ezekről meggyőzni, Kiket és hogyan lehet meggyőzni? Egyáltalán tudják-e az emberek, hogy miről van szó? És miért jó az, hogyha össze-vissza x mind a nyolc rubrikát?
4: Szerintem pont egyébként ez a lényeg, hogy az emberek többnyire nem is tudják, hogy mi ennek az egésznek a lényege, ennek a törvénynek, meg ennek a népszavazásnak. Mind a mellett, hogy mondjuk már ez egy eldöntött kérdés. Ezt, hogyha valakinek kifejti az ember, hogy milyen hatása van ennek, és hogy miről szól ez az egész, akkor sokan egyébként megdöbbennek, és visszahőkölnek, hogy hó, hát ők ezt nem így tudták. Szóval szerintem igazából csak nézőpont kérdése is, hogyha valaki elmagyarázza ezt a nézőpontot, akkor utána ezzel sokkal könnyebb
3: azonosulni.
1: Nagyon félelmetesek az elmúlt évek?
3: Igen. Nekem kicsit könnyebb dolgom van, de a legtöbb sorstársamnak sokkal nehezebb a helyzete.
1: Megszabad kérdezni, mitől könnyebb? Attól, mitől könnyebb, könnyebb, attól könnyebb
3: nekem, hogy hivatalosan meg tudtam változtatni a nevem ami az élet minden szempontjából megkönnyíti a hétköznapjaimat, Mások nem tudnak egy egyszerű bankártyás fizetést egy boltban elintézni, mert férfiként néznek ki, és egy női bankártyával próbálnak fizetni, és ugye ez technikailag nem annyira működik. Arnoldhoz visszacsatolva, szerintem azért is fontos, hogy ezt eljutassuk, mert tényleg nagyon kevesen hallottak egyáltalán arról, hogy április 3-án nem csak választás lesz, hanem népszavazás is, és nem mindenki tudja, hogy miről. És egy kedves ismerősöm is most keresett meg tegnap, hogy miért kell érvénytelenül szavazni, és így fel kellett hívnom a figyelmét, hogy nem a választáson kell érvénytelenül szavazni, hanem a népszavazáson.
1: Igen, szerintem is nagyon nagy homály uralkodik ebben. Egy támogatócson. Tag, mit tud azért tenni, hogy felhívja az embereknek a figyelmét? Azért kérdezem ezt így, mert hogy tulajdonképpen egyikor valószínűleg el kell minden mesélni Ádámtól és Ébától, hogy azért vagyok itt, azért csinálom ezt, azért fontos nekem, mert feltételezem, hogy úgy egyébként se zárkozna el az ilyesfajta támogatástól, hogyha nem volna a család érintettség. Én is így
4: érzem magam, hogy nem csak Bruno támogatom, hanem az egész közösséget, meg leginkább is minden embert, akit elnyomnak csak azért, mert felvállalja önmagát és egyébként ez szerintem a legborzasztóbb ebbe az egészbe, hogy csak maguk szeretnének lenni az emberek, és emiatt kirekeztik őket, vagy megbélyegzik őket.
1: Hát meg gondolom azért valamilyen szinten segítséget is igényelnek, mert valószínűleg nem egyszerű ez a történet, és nem egyszerű így élni. Ezek a közösségek mennyire zártak, mennyire izoláltak, hogy mennyire egymásra barátkoznak az emberek, hogy mennyire sikerül ez a fajta társadalmi integráció azok után, hogy azt a traumát feldolgozták, hogy opa, én nem olyan vagyok, mi mások.
3: Hát én úgy látom, hogy egyén függő, de alapvetően, hogyha valakinek sikerül már így a közösségen belül felvállalni magát, átélni ezt, és elfogadni, akkor sokkal könnyebben tudnak kifelé nyitni. És ugye ez ugye a világban egészen szépen fejlődött ez a folyamat, és ez az elfogadás azok részéről is, akik mondjuk nem érintettek ebben a témában. És ugye ez a legnagyobb probléma most Magyarországon, hogy ezt a, a természetes fejlődést totálisan megátolták, és még sikerült a visszájára fordítani. Tehát én azt tapasztalom, hogy az elmúlt tíz évben sokkal kevésbé elfogadóak lettek itt az emberek, mint külföldön mondjuk.
1: Külföldi helyzeteket ismer?
3: ha külföldön járok, ott teljesen más tapasztalok. Hogyha, hogyha szóba kerül az, hogy én transznemű vagyok, akkor egy ö, hétköznapi kocsmában teljesen más, hogy fogadják ezt az emberek, azt mondják, hogy rendben, vagy azt mondják, hogy örülök neked, vagy, vagy valami pozitív. Vagy nem érdekel. Vagy, vagy nem érdekel. Igen, tehát, hogy igen, hétköznapivá vált. Itthon nem ezzel találkozom, itthon pont azzal találkozom, hogy felháborodnak olyan emberek is, akiket mondjuk nem annyira érdekelt korábban, de most már annyira csapból is az folyik, hogy, hogy ez rossz, és akkor sokan, sokan meggyőződésből már most azt látják, hogy akkor ezt valóban tiltani kell, és hogy ez negatív dolog.
1: Mondjuk nem nagyon lehet. Hát,
4: mégiscsak megpróbálják. Visszatérve a közösségre egyébként én nekem az a tapasztalatom, hogy mondjuk attól függetlenül, hogy valaki milyen szinten érintett, mondjuk heteroszexuálisként is része lehet lenni egy ilyen közösségnek. Annyi csak, hogyha érezteti az ember a közösséggel, hogy ő elfogadja őket, szeret mindenkit. Én például úgy szoktam részese lenni a Pride-nak például a felvonuláson, vagy, vagy bárhol, bármilyen ilyen közösségekben, amikor részeszek, akkor Mindenki tisztában vele, hogy nem azért vagyok ott, mert érintett vagyok, hanem azért vagyok ott, mert támogató vagyok.
1: különösen a szexuális identitásunk határozza meg az életünket, a szóval nyilván ezer millió dolog van, kell foglalkozni. Én most nem kértelek így kitérek erre, hogy hogy lett az hogy az emberek beveszik ezt a hogy az obodában megjelennek, nem átalakító műtéteket végezni meg propagandára, de most tényleg, tehát lehet, hogy többet hallottak, több sztorit hallottak, mint amennyit én. Én ezt egyszerűen csak így ülök, és nem értem, hogy ki az, aki ezt megeszi, ezt a, a domát.
3: Ezt azért nekünk is nehéz feldolgozni abból a szempontból, hogy, hogy én is hétköznapi emberként élek. Nem azért változott meg a, a nevem, mert valaki... Próbált rám hatással lenni. Igazából én is így állok ehhez a dologhoz, hogy, hogy hogy. Tehát tíz éve, ugye itt folyamatosan megy a propaganda, és hát eddig jutottunk, hogy most már kb. bármit elhisznek.
1: Annak idején, amikor megváltoztatta a nevét, mekkora volt ez?
3: Másfél évig tartott. Itt Magyarországon három orvosi szakvéleményre van szükség, hónapokig kell járni különböző orvosokhoz, pszichológushoz, szíjáterhez, úgyhogy egészen sok időt vett igénybe anyag vonzata is volt, illetve vidéken éltem, és én Budapesten találtam orvosokat, tehát külön emiatt utazgattam elég sokat, hogy hogy ezt így el tudjam intézni. És milyen érzés volt megkapni a brúnos szemét? Hát ez az egyik legjobb élmény volt, amikor ezt végre rátvettem, és akkor így hát egy megnyugvást, és egy ilyen nagy kő le a szívemről.
1: végig ennek a torturálok szülők család, de. mit szóltak? Hát a család egy részét már tudjuk, de hogy egyébként...
4: Hát mindenki meghatódott, mindenki nagyon boldog volt egyébként, hogy ilyen sikeres lett, de hát igazából nem is voltunk kétségesekben, mert láttuk rajta, hogy elszánt, eltökelt, biztos magába is csinálta, és addig szóval nem, nem
1: traumatizálta a családot maga a történet?
3: Nem, én személy szerint, akivel, tehát hogy mindenkivel beszéltem külön-külön is a családba, és mindenki így támogató volt, meg inkább a büszkeségét fejezte ki irányomba, és nem esett rosszul senkinek ez a váltás.
1: Mi a véleményük arról a médiaképről, ami az LMBTQ emberekről szól Magyarországon, és most nem arról beszélek, hogy mit nyom a kormányzati propaganda, hanem hogy vannak-e láthatóak olyan filmek, olyan tv egyebek amelyek ezeket a problémákat hitelesen ábrázolnák.
4: Szerintem egyre több. Elég nyitott most már. Inkább a talán a streaming szolgáltatóknak vannak ilyen műsoraik, de, de nekik viszont elég, most már elég nyitottan beszélnek erről a témáról, sőt igazából annyira hétköznapi most már, hogy mint ahogy egyébként szerintem kéne élni az életet, hogy élnek egymás mellett az emberek, boldogok, beszélgetnek, igazából átsiklanak azon, hogy amikor kiderül valakinek a nem identitása. Pedig elég sokszínű, főleg, hogyha az emberek beszélnek róla. Még igazából nem akadnak fönt rajta, csak folyik tovább az élet. Nem tudom, olyan utópisztikus kép, hogy így is lehet, és egyébként szép.
1: De hát ez végül is Magyarországon is meg lehet csinálni, gondolom, azért vágtak ebbe bele, mert mégiscsak valamifajta nyilvánosságot kell adni. Ez bizonyára sokat számít az embereknek, el kellene ebből több?
3: Igen, tehát például itt a streaming szolgáltatákon keresztül is az a kritika szokta érni legtöbbször őket, hogy mindenhova beleerőltetik. Szerintem nem erről van szó, hanem a Arnold is mondta, ez természetes része a társadalomnak. Igazából ugyanolyan hétköznapi emberek vagyunk, és ugyanolyan hétköznapi módon élünk. de én is azért vagyok itt, és azért vagyok benne ebbe a kampányba, mert ha csak elsétálnak mellettem az utcán, akkor nem látják rajtam. Nem tudnak rólam semmit, csak azt látják, hogy egy hétköznapi férfi vagyok. És hogyha én ezt így most kimondom, és megmutatom fotókon, illetve az, hogy, hogy gyerekkoromban kislányként néztem ki, és kislánynak születtem, és, és úgy is neveltek, akkor láthatják, hogy nem valamilyen démontól való dolog ez, hanem ez egy ilyen... Folyamat, vagy egy... Egy ilyen élethelyzet. Egy ilyen élethelyzet, igen, és hogy, hogy így is lehet teljes értékű felnőttként a társadalom hasznos tagjaként élni, attól függetlenül, hogy kinek hogy mi a véleménye vagy mit próbál sugálni, Gondolok itt arra, hogy ugye az óvodásokat a transzneműek át akarják is és ezt hasonló dolgok. Tehát, hogyha én ezt elmondtam az unok aki akkor öt éves volt, akkor, akkor ő egyáltalán nem érezte az, hogy neki meg akkor kislánynak kellene lennie, mert én éppen a másik irányba változok, hogy akkor ez neki is ilyen kötelező erejű lenne. Sőt, ő volt az, aki a leghamarabb elkezdte használni az új nevemet, és ő tudott a legkönnyebben átállni, és neki is teljesen hétköznapi, mind a mai napig.
1: És eszébe se jutott, hogy átoperáltassa magát.
3: És azóta se.
1: Nyilván az LMBTQ közösség az egy nagyon tágfogalom. Nyilván a melegeknek abból a szempontból könnyebb van hogy ők gyakorlatilag egy társadalmi elfogadottságért küzdenek, de nem másért. Ha mondjuk szociális vagy egészségügyi miniszter lenne, akkor mi van azzal, hogy úgy mondjam, európai megoldás, amit javasolna, hogy mire volna szükségük a transzneműeknek ahhoz, hogy minél gördülékenyebben és normálisabban éljék az életüket?
3: Hát szerintem a és szakemberekre van szükség már gyerekkortól, és ugye ez egy ilyen nagyon vékony ég, és nagyon sokan nem értenek ezzel egyet, ugye azt gondolják, hogy akkor a hatással vagyunk a gyerekekre, nem? Tehát szerintem nyomon kell őket követni, hagyni kell őket kibontakozni, hogy ők mondják el, hogy mit éreznek, és hogyha bármit mondanak, akkor azt nem két kedve és ugye nyilván erre már most vannak megfelelő módszerek, és, és sokan értenek hozzá, én csak ugye a másik oldalról tudok nyilatkozni, hogy én, én két éves koromban már tisztább voltam ezzel, hogy én fiú vagyok, és ugye, hogy miket kaptam, hogy majd kinövőd, ez nem így van, vagy tehát, hogy, hogy sok falba ütköztem, és ez azért kicsit nehéz volt abból a szempontból, hogy, hogy tinédzserként, amikor ugye jön a sok impulzus, meg a hormonok, akkor az egy ilyen őrült nagy, bonyolult helyzet azoknak is, akik mondjuk 10 heteroként tehát hétköznapi a születési nemüknek megfelelően élnek, így transzként még sokkal bonyolultabb volt, szóval én mindenképpen a, a mentálhigiéni oldaláról közelíteném meg, vagy onnan segítenék a transzoknak, illetve hogyha csak tényleg lehetővé tesszük azt, hogy hormonkezelést és nem változtatást tudjanak igénybe venni, akkor sokkal egyszerűbb lesz a, a hétköznapjuk, és, és nem kell a, a gyermekeket félteni attól, hogy mit látnak az utcán, hiszen akkor hétköznapi embereké válhatunk mi is.
1: Hát ugye képzelni, hogy ez a népszavazás, ez valamilyen eredményt fog egyáltalán hozni? Érvényes lesz például?
3: Hát
4: hogy nem, igazából szerintem akkor lenne eredménye, hogy érvénytelen lenne. Igazából csak annak lenne eredménye.
1: Vagy az lenne Szerint... maga az eredmény. Igen,
4: igen. Hát igazolni ezt igazából szerintem nem szükséges, mert ez maximum csak azt tudná igazolni, hogy az emberek szeretnek gyűlölködni, De hát az meg nem egy túlszép eredmény.
1: Az érvénytelen népszavazás mellett érvelt saját történetével Szekeres Dorka, aki leszbikusként a szüleivel együtt küzd a szexuális kisebbségek kirekesztése ellen, és a gémes testvérpár, a transznemű Bruno és az őt mindenben támogató Arnold hogy miért fontos érvénytelenül szavaznunk, azaz minden rubrikába behúznunk az X-eket, a transzexuális gyerekét nevelő Dérmonika és Valdi Duda Dániel Érvelnek, ő LMBTQ aktivista és vállalta homoszexuális. A hírek után. Útszélen. József Márta vagyok, továbbra is az a téma, hogy miért fontos, hogy érvénytelen kérdésre érvénytelen választ adjunk a vasárnapi választásokkal egyébként kötött népszavazáson. Újabb idézet, fontos lenne, hogy Magyarországon is felvállalható legyen a másság. Nagyon zavaró úgy élni, hogy egyforcába lavírozni kell. Még nekem is felnőttként, nemhogy tinédzserként. A népszavazás erről is szól. Szerencsére azt hallom sokaktól, hogy elutasítóak, nem is értik, mire megy ki a játék, hogy miért nem hagyják békében azokat, akik másként élnek. Erős félelem van bennem, hogy milyen élete lesz itt? Szoktunk erről beszélgetni, elég tudatosan készülünk arra, hogy el tudjon menni, ha úgy hozza az élet? Az iskolán kívül is tanul nyelvet a képességeinek megfelelően olyan szinten, hogy azzal a nyelvtudással akár külföldön is boldogolni tudjon, A szívem szakad meg, ha arra gondolok, hogy egyszer távol fog tőlem élni. Mondja Dér Monika, aki transzexuális még fiatalkorú gyerekét készíti föl az életre. Hogy találkozott ezzel a kampányal, és mi motiválta abba, hogy részt vegyen benne? A kampányjal
5: úgy találkoztam, hogy tagja vagyok egy LMBTQ-i szülői hozzátartozói csoportnak, és ott keresett meg a Amnesty International-nek a ügyvizője, hogy a Hátéltársaság csinál egy ilyen kampányt az Amnesty-vel karöltve, és megkérdezték, hogy részt vennék-e ebbe, vagy szeretnék-e, vagy tudnék-e, vagy szívesen adná-e a történetünket, az arcunkat vagy az a sajátomat leginkább csak, a, mert ugye az én kis kiskorú még, tehát ő nem, nem szerepel a kampányban.
1: Mi történik egy ilyen önsegítő szülői csoportban? Tudjuk azt, hogy amikor a szülők azzal szembesülnek, hogy van egy váratlan helyzet a gyerekükkel kapcsolatban, vagy nem váratlan, nyilvánvaló, hogy az jobb, hogyha nem egyedül üldögél otthon, hanem hogy akkor felkeres olyanokat, akikkel meg tudja osztani a gondjait, gondolatait, kétségeit és kérdéseit. Szóval ez hogy működik?
5: Ugye ez egy zárt Facebook csoport, és tulajdonképpen valóban erről szól, hogy elmeséljük a történetünket, ha valaki bejelentkezik friss. Tagként, vagy felvet egy problémát, akkor abba próbálunk segíteni, de ez tulajdonképpen mindenre kiterjed attól kezdve, hogy a lányoknak hol tudunk bindert vásárolni, jó ároi, jó minőségben, egészen odáig, hogy ki hogy közölte a szülőkkel, vagy milyen nehézségekkel kell a mindennapokban megküzdeni, és gyakran az is szóba kerül, hogy szülőként ezzel, hogy lehet megküzdeni. Kinek milyen taktikái van ki, hogy tudta ezt földolgozni, kinek milyen kétségei vannak, illetve hogy a gyermekeinket hogyan tudjuk segíteni, tehát, hogy ők. ők milyen segítséget tudnak kapni, vagy kaphatnak adott környezetben.
1: Mi a tapasztalat, hogy iskolában, nem tudom én, edzésen, kortárs csoportban a gyerekek mennyire küzdenek azzal a helyzettel, amire nyilván maguk is csak lassas döbbennek rá, és nyilván maguknak is van mondandójuk ezzel kapcsolatban. Szóval, hogy, hogy látja ők, különösen ők vidéken élnek, tehát, hogy nem tudnak elveszni a nagy fővárosi forgatagban?
5: Pont került egyébként szóba, hogy az én, az én lányom így mondom még most is, de tehát mi történetünk az, hogy ő, ő lánytestben szívnak érzi magát, de tulajdonképpen Elég néptánc volt, és nem is rosszul elég, vagy, vagy jó mozgása volt. De miután ez kiderült, nekem akkor se hogy nem érzi jól már magát néptánc közben. Jött eléggé nőies a ruházat, eléggé feszülősek a blúzok, hogy látszódjon a testtartás. És aztán tulajdonképpen még ott küzdött egy három-négy hónapig a coming out után, hogy úgy mondjam. De például az ő iskolatársai, osztálytársai néptáncos. Nem tudunk róla, hogy tudnának arról, hogy, a, hogy az én gyerekem ö, hogy érzi magát, vagy minek érzi magát. De biztos, hogy nem könnyű, tehát itt valóban nem lehet elveszni a tömegbe. Elég kritikus is pont ez a korosztály, és nem is mindig jól fogalmazzák meg a véleményüket egy élhetően vagy kedvesen, tehát hogy, hogy eléggé szélsőséges megnyilvánulások lehetnek. Mi még nem szembesültünk ezzel a hangyst.
1: Azzal viszont szembesültek, hogy hát gyakorlatilag éppenségen, hogy a trans emberek, azok, és gyerekek és fiatalok, és mindenki, akik elsőként tapasztaltak olyasfajta intézkedéseket, ami a későbbiekben retentően meg tudja nehezíteni az életüket, és ez a mostani hát, elég érdekes népszavazás, hogy nem tudok, most nem akarok más szót mondani, ez is gyakorlatilag elég célzottan ellenük irányul, ez hogy élték meg.
5: Én azt gondolom, hogy ez a transzfóbia, vagy egyáltalán a másság elleni hergelés, kerjesztési. Magyarországon nem friss történetet. Tényleg azt látjuk, évek óta mindig van egy kiszemelhető ellenség. Most éppen az a LMBTQI közösség, de mi viszonylag tudatosan készülünk arra, hogy gyerekemmel, hogy nem itt fog élni. Nem csak nem békés Csabán, de azt kell mondani, mindig csak nem is Magyarországon.
1: Az lenne a legfontosabb abban, hogy ne ítéljen, hogy egy olyan közegben legyen, ahol sokkal elfogadóbbak, vagy pedig ennek a gyakorlati teszem, az például a névváltás.
5: Az elfogadás rengeteget jelentene. Tehát, ha nem kéne azon gondolkodni, hogy ha ez kiderül, akkor vajon mit fognak gondolni, akár a szűkebb, akár a tágabb környezetünk. A társaságunknak egy jelentős része az, hogy elfogadó, illetve tudom, hogy elfogadó, tehát van, akivel erről már beszéltem, de idősek a nagyszülők, ők nem tudják, és nem is vagyok biztos abban, hogy akarnám úgymond a kapcsolatunkat terhelni ezzel. Tehát nem, nem akarunk ebből konfliktust, pláne nem olyan jellegűt, ami a családi köteléknek a fölbomlásával járhat.
1: És maga a gyerek hogy dolgok? hozzá fel mennyire és kitől tud segítséget kapni.
5: Nagyon jó a kapcsolatunk, ezt le kell kopogjam. Addig is jó, volt, de úgy gondolom, hogy ő úgy ért, hogy számíthat rám, és bocsással meg, ha ez nagy hangzik, sajnos korosztályos csoporttal nem nagyon találkoztunk, bár voltak próbálkozásaink, de itt vidéken nagyon nem vállalják ezt föl emberek, én úgy látom, még ha van is milyen jellegű másság a családban, tehát neki nyilván ebből a szempontból nem könnyű, nincs, akivel át tudja mindennapi dolgait beszélni. Én mégiscsak az anyja vagyok, tehát nem feltétlen az a közeg, meg bizonyos dolgokat biztos, hogy nem nekem mondaná el első sorba, járt ő pszichológushoz is, de azért nem került szóba, tehát hogy vagy a pszichológusnak nem volt erre szene, vagy nem alakult egy olyan kapcsolat köztük, amiben a gyermekem meg tudott volna nyelni. de tulajdonképpen velem szokta megbeszélni, azt kell mondjam a dolgait.
1: Mennyire tartanak attól, hogy ez a mostani helyzet és a mindenfajta úszítások, azok a később éggeleszkolálódnak.
5: A napi politika miatt is sok minden foglalkoztatja az embereket, rágódnak is rajta, gondolkoznak is. Véleményt is nyilvánítanak, de pont ez a népszavazásnak csúfolt pelengirálítás, és nem is csak rá jó szót mondani. Tehát pont ez, a mi környezetünkben például egyértelműen negatív visszhangot talált, tehát mindenki szinte kivétel azt mondja, hogy bocsát, ez egy baromság, úgy, ahogy van, és érvénytelenül fogok szavazni. Mi mi egyébként beszélgetésről el szoktunk mindenkit búzítani, hogy nem ne szavazzon, hanem szavazzon érvénytelenül, mert a nem szavazás az nem számít bele a szavazatokba, de az érvénytelen szavazat az egy érvénytelen szavazat, azzal már nem tudnak mit csinálni, azt már nem tudják urambocsá akár meghamisítani, ha valaki mindenhová berajzolgatja az X-et.
1: Hogy látja, hogy sikeres ez a kampány, elérte a célját?
5: Én nagyon remélem, hogy, hogy sikeres, lesz, bár szoktam nézegetni a többi riportot, meg képeket, meg ugye a videókat, és nagyon sok esetben nagyon negatív az látok, bántó, mert olyan dolgokról mondanak az emberek véleményt, ami, amiről fogalmuk nincs. Ezek a negatív vélemények általában, tehát ez a szokásos, mert mutogatják magukat a Pride-on, mert azt hiszik, hogy nekik meg pont azzal akarnak több jogot, hogy úgy csinálnak, mintha ugyanazok a jogok illetnék meg őket. Tehát van az embereknek egy ilyen része. Én remélem, hogy ezt nagyon sokan föléri készül, hogy ez egy borzasztóan ez egy borzasztó nagy butaság, az egész úgy, ahogy van a kérdésfeltevéstől kezdve a témánál a, a mindenig, és, és eléri a cége. A kampány.
1: Hogy lehet, hogy az ellenzéki sajtó az foglalkozik veleget, és elég, hogy is mondjam, tárgyszerűen foglalkozik, megértően foglalkozik?
5: Nem foglalkozik fel eleget, az egészen biztos, nem nagyon mer neki ez a témához hozzányúlni. Azt gondolom, hogy nem véletlenül. Tehát az ellenzéknek az összetétele egy kicsikét magában hegyi ezt a dolgot, ugye a jobbik megszavazta ezt a, a törvényt. Persze most nyilván azt mondják, hogy majd kiveszik belőle azokat a részeket. Most mondjam azt, hogy garancia nincsen, bízok benne, hogy amennyiben az országgyűlési választás úgy végződik, hogy, hogy talán a Kisebbik, rossz, vagy én nem akarok belemenni politikába, kérek. Tehát, hogy, hogy amennyiben az ellenzék nyer, akkor ezt a törvényt a jobbikkal szemben is meg tudják változtatni.
1: Hogyha lapozgatja az sajtót, mondjuk az internetet, vagy megnézi ezt az egy-két tévét, ahol még lehet ilyenekről beszélni, úgy látja, hogy az emberek tájékoztatása az elégségesen megtörtént?
5: Nem, szerintem nem. abban lehetne ezzel foglalkozni, igen, és, és talán nem annyira a különbséget a riportokat, meg a beszélgetéseket tehát meg a bemutatás, hanem pont a hasonlóságuk tehát ugyanolyan emberek, és ugyan emberek vagyunk mi, mi is a hozzátartozik, én ezt egyszer leértem valahogy mi is csak azt akarjuk, hogy aki hozzánk tartozik, aki nekünk fontos, az boldogan és szabadon élhessen, és az új emberek is azt szeretnék. Az ő szerencsétlenségük az, hogy a jó Istennek a szándéka valahol menet közben eltévedt, és, és nem jó testbe rakott egy lelket, ha nagyon a vallási oldalral akarom megközelíteni azzal, hogy különlegességnek állítják, be még most is egy Kicsikét az LMBTQ embereket, tehát pont nem a hétköznapiságukat ö, hangsúlyozzák, szerintem nem biztos, hogy jót tesznek.
1: Útszélen. És végül szeretjük és támogatjuk az unokánkat, azt szeretnénk, ha könnyebb lenne az élete. Nagyon szeretjük őt. Úgy éri az életét, ahogy szeretné nekünk az a természetes, ami neki. Kimagasulóak a képességei tehetséges, szeretünk vele időt tölteni, beszélgetni. Lejön hozzánk a Balatonra, járunk együtt fürdeni, együtt töltjük az ünnepeket. Hozza magával a párját is, hogy az egész család együtt legyen. Írják egy meleg unoka szülei. Az unoka, Valdi Duda Dániel egyebek mellett elbétékú aktivista nagyon sokat tesz azért, hogy minél többen húzzák be azt a bizonyos 8x-et a kormány homo és transzfob gyűlöletkeltő kérdéseire. Pár nap múlva lesz ez a népszavazás. Gondolom, Igen. hogy hosszú út vezetett odáig, hogy kitaláltátok azt, hogy létrejön ez a kampány. Mit reméltek tőle?
0: Az érvénytelen népszavazásra buzító kampány, ez ugye 14 civil szervezetnek a kezdeményezése, és az Amnesty International Magyarország, illetve a háttértársaság az, amelyik a zászlós hajói ennek a kezdeményezésnek, és ők is, illetve mi résztvevők is azt reméljük, hogy minél több emberhez eljut az, hogy érvénytelenül szavazzunk mind a négy népszavazási kérdésre, ugyanis azt gondoljuk, és én személy szerint is ezt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket nem lehet, és nem is szabad komolyan venni, és erre egyetlen megfelelő válasz van, mégpedig az, hogy szavazunk, de érvénytelenül, és ezzel mutatjuk annak a jelét, hogy nem értünk egyet azzal, egyáltalán erről bármiféle politikai diskurzus van ma Magyarországon.
1: Mennyi emberhez jutott el van valami a kampány alakulására?
0: Én azt tapasztalom, hogy különösen az elmúlt néhány hétben nagyon sok helyen jelentek meg egyrészt hirdetések, plakátok, illetve vannak matricázások is, amivel én találkoztam. Ugye én Budapesten élek, itt nagyon sok helyen találkoztam ezekkel a matricákkal, én is egyébként rendszeresen matricázok a városban, de hogy vidéken is találkozom velük. Ez az egyik eleme a kampánynak, a másik pedig, hogy a két civil szervezet, az Amnesty, illetve a háttér tagjai, illetve önkéntesei most egy kéthetes országjárásban vannak éppen, és igyekeznek minél több településre eljutni, és ott kicsit beszélgetni a helyiekkel arról, hogy mi is az a népszavazás, miért kell érvénytelenül szavazni, és én azt látom, ahogy a közösségi médiában követem, hogy, hogy igenis nagyon sok emberhez eljutnak, és aminek még külön nagyon örülök, hogy végre azt látom, hogy az ellenzéki pártok is elkezdték mondogatni, hogy igen, a népszavazásra érvénytelen Kell szavazni.
1: általában, hogyan bánik veletek a média az a kevés ellenzéki, ami létezik. Elmondják-e értelmesen, elmondható-e értelmesen ezekeken a helyeken az, hogy mi várható, mi történik.
0: Az ellenzéki média az egyetért azzal, hogy érvénytelenül kell szavazni mind a négy szavazási kérdésre. Azt is látom, hogy magára az országgyűlési választásra sokkal nagyobb hangsúly helyeződik, sokkal többet foglalkozik vele az ellenzéki média is. Azt is látom, hogy az ellenzéki média egyébként az ellenbétékú közösséggel, amelynek menek én is tagja vagyok, abszolút együttműködő, nyitott ránk, kíváncsi ránk, szeretne megismerni, illetve megérteni minket, de hogy elmítettem, a, a Rivalda fény az országgyűlési választásé, ami én úgy gondolom, hogy rendben van, de azért nagyon fontos, hogy igenis, mellette jusson hely és idő arra, hogy egy kicsit népszavazásról is beszéljünk. Legalább annyira, amire most itt is a klubrádióban lehetőség van, hogy elmondhassuk, hogy, hogy arra kérjük a választókat, hogy érvénytelenül szavaznak minden kérdésre, azaz minden négy kérdés esetén húzzák be az igen, és a nem rublikát is.
1: Igen, ez nem árt elégszer hangsúlyozni, hogy az érvénytelen szavazás nem azonos például azzal, hogy fölveszed a lapot és utána megeszed, vagy kidobod, vagy lerajzolod, hanem hogy miért kell pontosan a 8x-et belehúzni ebbe a lapba.
0: Igen, attól válik érvénytelenné a, a szavazás. Az sem jó, hogyha megsemmisítjük ívajúgy azt a szavazólapot, vagy csak firkálunk rá dolgokat. Érvénytelen akkor a szavazólap, hogyha mind a két x-et behúzzuk, máshogy nem. És nagyon fontos, hogy így járjunk el, mert minden más könnyen visszaélésre adhatok ott később a szavazatszámlálásnál.
1: Például valaki egy érvénytelen lapot megtalál, és titokban bx vagy ki tudja, miket tehet. Így Tehát, hogy ezért nagyon fontos, és ezt azt látom én is, még olyanoknál is, akik szavazatszámlálók, látom a Facebook bejegyzésükön, hogy nem értik, hogy
0: miért kell ez a 8X. De ezért kell, mert így válik valóban érvénytelenné a szavazat, így tudjuk kikerülni azt, hogy később visszaélés álzata legyen a szavazólapunk
1: közösségen kívül érdeklődik -e egyébként a, hát mondjuk a kormányvártást alkaló laikus közösség, és tudatában van-e annak, hogy tulajdonképpen mennyi az utcidás érte ezt a közösséget az elmúlt években?
0: Én azt tapasztalom a saját környezetemben elsősorban, hogy a legtöbb ember nem érzékeli, hogy mennyire megnövekedett az LMBTQ közösséggel szemben a, a győletbeszéd, illetve a bűncselekmények száma, nagyon kevés emberhez jut el valójában. Ugye annyi minden történik, akár, Magyarországon, akár akár a világunkban, gondolok itt az elmúlt két évben a Covid-ra, most ugye az ukrajna elleni orosz invázió, azért azt tapasztalja az átlagember, hogy sokkal több negatív figyelem összpontosul ránk. Az uszításnak mi vagyunk az egyik célpontja a kormánypártok részéről, és én egyébként a saját életemben, ezt inkább a közösségi médiában tapasztalom, hogy a kapcsolódó témájú hírek esetében például jóval megszaporodtak a, a negatív, meg trollkodó kommenteknek a, a száma, mint amilyen volt mondjuk három-négy évvel ezelőtt. Most egy példát mondjak, én magam is szerkesztője vagyok egy LMBTQ magazinnak, amely egyrészt nyomtatott, másrészt online magazin is, és azt látjuk, hogy még mielőtt a kormány elkezdte ezt a homofób és transfób propagandát tolni, előtte mondjuk egy-egy bejegyzésünk alatt volt egy, maximum kettő negatív komment. Mióta mi lettünk a céltáblája, a kormány uszításának, azóta ezek a kommentek sokszorozódtak. Van olyan, hogy 10-15 negatív komment van, uszító komment van egy bejegyzésünk alatt.
1: De lehet, hogy egy kicsit segít az, hogy a zaj egy kicsit nagyon másod, és hogy elviszi erről a dologról. A fókusz, gondolom nem így tervezte a kormány is, de az legyen az ő bajuk.
0: Igen, azt is tapasztaljuk egyébként, hogy, hogy nagyon sokan nem is nagyon tudják, hogy egyáltalán lesz népszavazás, vagy hogy miről kell egyáltalán szavazni, mik a kérdések. Ez is abszolút tapasztalató az ellenzéki szavazók oldaláról is én úgy látom. hogy nagy nagyszüleim vesznek részt a civil szereteteknek a kampányában. Eredetileg ő, nekik is nagyon felületes benyomásuk volt arról, hogy, hogy miről is szól ez a népszavazás, pedig ők napi hírfogyasztók, akár a klubrádiót is hallgatják napi szinten, alapvetően ellenzéki médiát fogyasztanak, de különösen az első hetekben, mikor indult a kampány, viszonylag kevés információjuk volt róla, hogy egyáltalán lesz népszavazás, és mik a kérdései.
1: Változó dolgokat látok, ahogy jövök, megyek az országban, például a Dunakanyelben döbbentem rá a hétvégén, hogy ott leopották egymás tábláit a pártok, és maradtak csak a népszavazáson oh. plakátok, ami nem túlságosan szerencsés. De Nem. annyiban talán igen, hogy senkit sem érdekelt, hogy ellopja. Ha már remítetted a nagyszülőket, és voltak éppen az egy nagyon, hát hogy mondjam, nagyon bátor történet vagyok. bátortörténetnek történetnek érzékelik azt, hogy beálltak ebbe a karmában, és elmondták, hogy ez az én unokám is így szeretem.
0: Ez nagyon érdekes, mert én jobban izgultam értők, illetve az ő részvételükért, mint amennyire ők saját magukért. Én telefonon kerestem meg ezzel kapcsolatban a nagyszüleimet. Ők nem ő Budapesten élnek, hanem vidéken. és mamámmal beszéltem először, és ő gyakorlatilag gondolkodás nélkül igent mondott arra, hogy részt ebben a kampányban, úgyhogy vállalják a nevüket, az arcukat és a gondolataikat. és még ugyanaznap később a nagypapámmal is beszéltem. egyébként ő úszni volt délelőtt, mikor mamát hívtam, de délután, mikor őt is visszahívtam, akkor ő is gyakorlatilag gondolkodás nélkül igent mondott. Én papának annyi félelme volt, hogy, hogy tartóztató hogy már nem fogja jól kifejezni magát. De még miután papa tökéletesen használja az LMBTQ kifejezést, így nyugtattam arról, hogy, hogy minden rendben lesz. Nekik ez úgy láttam, hogy természetesen jött, hogy, hogy ki kell állni az unokájukért. Nagyszülémnek mindig nagyon határozott véleményük volt a világról, ami egyébként engem is nagyon sokszor inspirált ő gyerekkorom óta, akár az, hogy a, a közéletet követni kell, komolyan kell venni az állampolgári kötelességeinket, ezt én tőlük tanultam, és illentől kezdve nekik, nekik nem volt kérdés az, hogy ha itt egy lehetőség, hogy segítsenek, akkor segíteni fognak. Ugye készült több fénykép, meg lehet tekinteni többek közt a háttértársaság, illetve az Amnesty International Magyarországnak is a közösségi média oldalain, illetve van egy idézet is tőlük, amelyben többek között kiemelik, hogy egy civilizált országban ilyen kérdések fel sem merülhetnek, ilyen buta kérdések fel sem a közbeszédben, hogy ezzel arra vagyunk kényszerítve, hogy ezzel foglalkozni kelljen, illetve a másik, ami nekem nagyon megmaradt, azt nagyon mám hangsúlyozta ki, hogy ha az országunk vezetői valóban vallásos emberek lennének, akkor nem jönnének elő ilyen dolgokkal, mert, mert ez mindenről szól, csak nem az egymás iránti szeretetről és elfogadásról, ami pedig alapvető keresztény értékek.
1: Valaki piszkálta őket azóta, hogy beálltak a kampányban?
0: Nem, egyáltalán nem, viszont nagyon kíváncsiak voltak egyébként, hogy, hogy mi lesz a fogadtatása, de, de csak pozitív visszajelzések jöttek, akár mondjuk a szélesebb családi körből, a szélesebb baráti kör nálam, hogy én milyen fogadatást kaptam a kampányal kapcsolatban, és itt is most azt tudom elmondani a hallgatóknak, hogy én is csak pozitív visszajelzéseket kaptam, akár Facebookon, Instagramon, meg egyáltalán a közösségi médiában jött legalább száz üzenet ismeretlen emberektől, és mindenki gratulált a nagyszüleimnek, hogy, hogy így kiállnak, és vállalják a véleményüket.
1: Ugye az élet nem fog megállni évszabazás után, és akárhogy is, de mindenképpen történik valami, és azért évre-évre vagy én látom egyre erőteljesebben, de úgy látom, hogy egyre bátrabban állnak ki az LMBTQ közösség tagjai. Nyilván a melegeknek talán a legegyszerűbb, mert az egy viszonylag könnyebben elfogadható, vagy Magyarországon az úszító kampány előtt jobban elfogadott dolog volt már, mint bármi egyéb más. Szokott lenni előbújás napja, meg mindenféle Igen. egyéb, ami ugye a coming out a talán magyarított kifejezésen. Hogyan lehet arra bátorítani az embereket ezek között a körülmények között, hogy a politika céltába kerültek, hogy Fügyüljenek rá, és Marék vele úgy tudom, hogy elég korán ott annak idején.
0: Igen, én személy szerint én kb. 15 éves voltam, amikor barátoknak előbújtam melekként, családnak pedig ilyen 19 éves koromtól kb. 24 éves koromig tartott, ez egy hosszabb folyamat volt több lépcsőben. Az én életemben az nyújtotta a megoldást, hogy mindig nagyon határozottan felvállaltam, hogy ki vagyok, nem rejtettem véka alá. Ez nem is jelenti az, hogy, hogy erőszól minden beszélgetéssel mondjuk kollégákkal vagy, vagy ismeretlen emberekkel. nem
1: most más téma van az életben, miért kell erről beszélni Így este? van,
0: így van. De nekem ma már nagyon természetes dolog az, hogyha mondjuk, mondjuk egy ismeretlenen szóba kerülnek mondjuk ez minden mindennapi dolgok, akkor mondjuk nem rejtem végig alá, hogy az én párom egy fiú, most már másfél éve. És én azt látom, hogy az ember minél nagyobb természetességgel kezeli ezt, jó esetben annál természetesebb is a fogadtatása ennek. De azért is tisztában vagyok, hogy Egyáltalán nem mindenki van, van ilyen helyzetben, de én azt tudom javasolni, hogy aki maga is meleg, leszbikus, biszexuális, transztemű, egy ilyen fokozatossággal merjen beszélni önmagáról, merjen felvállalni önmagát, meg kell tudni válogatni, hogy, hogy kinek mondjuk el, hogy nekünk mi a szexuális orientációnk, vagy nem identitásunk, de ha szépen lassan haladunk előre, és van legalább egy-két ember, akivel meg tudjuk osztani, ezt, ami, ami eleinte, ha egyedül vagyunk vele, akkor nagyon nagy teher tud lenni, de ha valakivel meg tudjuk osztani, akkor egyre könnyebbé válik az egész, és egyre könnyebben tudunk beszélni róla. Ami pedig a választás utáni időszakot illeti, arra pedig én személyes véleményemet tudom elmondani, az pedig az, hogy én azt gondolom, hogy mi most fel vagyunk használva politikailag a kormánypárt oldaláról, aktivizálni kell a szavazókat, éberen kell őket tartani, folyamatosan az állandó harc illúziójában kell őket tartani. Most ugye éppen az közösség ellen zajlik ez a, a, a fantáziavilágban meghirdetett harc, mint a nem hogy, lenne
1: elég reális probléma.
0: Így van, így van. Amíg gyakorlatilag ott vannak az órunk előtt nap, mint nap, ha megyünk a boltba, elmegyünk tankolni, stb. 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 De hogy én azt gondolom, hogy, hogy csökkenni fog ezzel kapcsolatos kommunikáció és uszítás, akár egyik, akár másik oldal győz április harmadikán. Lengyelországgal szoktak gyakran párhozamot vonni ilyen homo és transfób uszítással kapcsolatban, és ott is azt láttuk, hogy az előző választás után szinte teljesen megszűnt a homo és transzfób politikai oldal részéről a közössége való foglalkozás, ott is egyszerűen csak egy eszköz volt a kezükben.
1: A műsor felében az érvénytelen népszavazás mellett érvelt saját történetével Szekeres Dorka, aki leszbikusként a szüleivel együtt küzd a szexuális kisebbségek kirekesztése ellen, majd a gémes testvérpár, a transznemű Bruno és az őt mindenben támogató Arnold mondták el tapasztalataikat. Hogy miért fontos érvénytelenül szavaznunk, azaz minden rubrikába behúznunk az az x arról a transzexuális gyereket nevelő Dérmonika, majd Valdi Duda Dániel, vállaltam meleg LNBDK aktivista beszélt a második részben. Valamennyiük értékes gondolatait köszönöm. Az adás elkészítésében Rózsahegyi Gábor technikus volt a segítségemre. Visszahallgathatják a www.clubradio.hu oldalon és a podcast felületeinken. Ne felejtjék, nagyon sokan vannak, akik csak itt a Clubrádióban mondhatják el a történetüket. Támogassák a szabad hangot váram Önöket a jövő héten is Józsa Mertát hallották.
3: Önök az Úd Szélen adását hallották a klubrádióban.